0: Senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição do Poucas e hoje eu tenho a grande honra de receber um dos maiores nomes do entretenimento da história do Brasil, Maurício de Souza, grande honra ter você aqui, muito obrigado. Eu é estou honrado. O que, que é isso, cara? Poxa, eu, 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 as, as primeiras memórias que eu tenho na vida estão diretamente relacionadas à Turma da Mônica. É, acho que uma das primeiras coisas que eu lembro é na minha avó assistindo algum especial da Mônica onde ela resgata uma estrelinha. Ah, a estrelinha mágica. A estrelinha mágica. Eu assisti quando eu era pequeno. Eu, eu me lembro de ter visitado o Parque da Mônica quando era pequeno e foi mágico. É, agora, depois de grande, gostei muito de, 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 das graphic novels. Acho lindas. E assisti o filme recentemente também, que colocou Marmanjo Barbado pra chorar, foi muito <risos> legal, eu tive a oportunidade única de ver inclusive esse filme com Daniel Rezende, elenco, foi uma coisa incrível, e eu queria saber de você, assim, né nesse ano em que tá completando 60 anos de carreira, se quando você olha pra trás ali, desde 59, né, desenhando, é, que tipo de orgulho você sente, como é ter construído todo esse império?
1: você que você ia perguntar você faria a mesma coisa você
0: faria a mesma coisa <risos>
1: eu acho que sim porque é a única coisa que eu sei fazer bem ah, que bom. desenhar fazer história em quadrinhos planejar filmes desenhos animados tudo mais uhum. eu me preparei bem desde a minha infância eu já queria fazer tudo isso uhum. eu sonhava com isso eu via que os americanos faziam por que que gente não podia fazer então foi foi nessa e, lógico, tive percalços, tive alguns problemas no início do processo, mas por falta de prática na, na, na atividade, né? Uhum. Mas eu ia apanhando e aprendendo, apanhando e aprendendo, e dec decidi, resolvi que eu não ia desistir nunca. E não desisti, nunca achei que eu ia, devia parar, e estou aqui faz 60 anos trabalhando na mesma empresa, né? Eu comecei com, profissionalmente com 24 anos, uhum. então estou tô tô meio, uh, vamos dizer, bem vividos. Sim,
0: com certeza. Desde
1: a infância, a juventude e depois a parte adulta, onde eu já estava desenhando e preparando o terreno para o que nós fazemos hoje. Sim, uhum.
0: E desde sempre, você sempre acreditou que seria o trabalho da sua vida mesmo. Sempre teve a fé de que era uma obra... Você estava em algo grandioso assim para o futuro.
1: Eu não sei se eu pensava no lado grandioso. Eu pensava no lado permanente. Hum. Eu queria fazer sempre. Eu queria continuar o que eu estava começando a fazer. E enrodilhando uma, um projeto no outro, no outro, no outro. Um complementa o outro e assim por diante. Então, agora nós estamos colhendo os louros, agradavelmente, porque os resultados têm sido muito bons. Uhum. Você vê o filme, que vai indo muito bem. Estamos com... Uh, beiramos, não, passamos dos dois milhões de espectadores.
0: Uh, isso é incrível.
1: É que é uma coisa... E com menos, muito menos salas Do que os grandes filmes americanos Que entraram aí Pelo menos, menos da metade uhum. E nós conseguimos fazer bonito
0: Não, lindo é, Exatamente, teve esse, essa situação Onde o filme da Turma da Mônica sai Num período em que estavam saindo grandes produções é, Americanas é, O Toy Story, o, o Aladinho O Rei Leão Mas a Turma da Mônica Com menos verba de, de, de propaganda Que nem se compara Com menos salas Já atingiu 2 milhões de brasileiros que também estão amando o filme, que dizem que querem voltar e tudo mais. Como foi para você é, ver esse filme na telona? Ah, deve ter sido um mix de emoções. Como foi? Não, eu chorei, lógico. Chorou também? Chorei,
1: lógico. E sou muito emotivo. Uhum. Além disso, significava muito esse filme. Era a possibilidade de fazer um filme ao vivo com artistas ao vivo, vou a escolha dos artistas das crianças, né? muito cuidadosa feita pelo Resende e acho que cenários, arranjos sonoros, as músicas, tudo deu certinho, ficou um filme gostoso, gostoso Sim. de ver e acho que inesquecível. E, logicamente, depois disso tudo, estamos escrevendo o segundo filme. Ah, já está vindo para o segundo filme. É, uma, praticamente uma <risos> continuação. Que legal. Com alguns personagens novos, inclusive, mas eu não posso dar muito spoiler ainda.
0: Isso, mas eu tenho certeza que todo mundo vai ver de qualquer jeito, porque ele leva a marca a Turma da Mônica, o pessoal vai para o cinema. É, bom, você disse que se emocionou vendo o filme, e sabendo que os personagens são inspirados em familiares e pessoas reais mesmo passados esses 60 anos lógico, começou com o Bidu lá atrás, eles foram, os outros personagens foram surgindo ao longo desses anos, quando você vê eles na telona eles, eles são personagens que têm vida própria ou você ainda vê ali seus filhos e tudo mais como é a experiência de ver atores os de verdade? Os
1: personagens tomaram o lugar dos meus filhos na observação uhum. eles tomaram vida eles estão voando voando em solo já então isso facilita muito o nosso trabalho também, porque já que eles estão vivos, nós sabemos as características deles, a gente pega um tema e joga essa turminha no tema e sai uma história, brota, uhum. viceja. então ficou meio fácil dá trabalho, mas ficou meio fácil de você achar um caminho legal um caminho bacana para um filme ou para uma história, ou para um gráfico novel ou qualquer coisa assim
0: uhum. inclusive essa, essa acho que é uma estratégia muito inteligente que você aplicou desde o começo né? os seus personagens sempre foram criados em pessoas reais e isso desde quando você começou a desenhar já devia facilitar muito os caminhos que eles podem tomar porque são pessoas reais né?
1: eu sugiro o pessoal que fala que vai fazer teatro, cinema, televisão qualquer coisa assim vão buscar figuras reais, pessoas que você conhece bem, daí você é só joga... bota num caldeirãozinho, num pote mágico e daí você joga os personagens que você criou a imagem de quem você conhece bem uhum. e a história sai e você tem um começo, um meio e fim e daí fica tudo muito mais humano, muito mais universal e inteligível, o entendido por qualquer criança, no caso dos, dos personagens infantis, por qualquer criança do mundo. Uhum. Porque nós estamos colocando gente como a gente ali. As emoções humanica, humanas básicas estão ali, estão pensadas, jogadas no caldeirão e daí sai uma história legal.
0: Sim, incrível, incrível. Inclusive, você falou sobre crianças do mundo inteiro, a, a Turma da Mônica... É... É reconhecida pelo mundo inteiro, vocês têm atividades em outros países já, eu sei que tem essa a ambição de agora ter até atividades oficiais com o escritório no Japão e tudo sim, mais, sim. Né? Você fala um pouco sobre isso? So, qual, como é essa relação com o Japão no momento, por exemplo? Eu sou muito ligado às
1: coisas japonesas, inclusive sou casado com uma Nisei, uhum. Alice Takeda, que é a diretora do estúdio, diretora de arte do estúdio. Tenho três filhos mestiços lindos, bonitos, maravilhosos, uh, dois deles trabalham comigo, e os outros filhos também, né, também me inspiraram. A Mônica é a minha filha, minha filha número 2 que inspirou o personagem mais conhecido. Então, a turma da Mônica vem disso. Ah, quanto ao Japão, eu admiro muito a cultura japonesa, o jeito japonês, a disciplina e tudo mais. Eu tenho viajado para o Japão porque, em alguns anos atrás, eu vendi algumas primeiras histórias para o Japão. E fui bem recebido. Daí, houve uns, uns períodos em que estava no Japão, não estava no Japão. Até que eu resolvi montar um esquema para o Japão. O esquema para o Japão foi uma empresa meu. Abri uma empresa, como eu tenho aqui no Brasil, <risos> que eu quero fazer as mesmas coisas que eu faço aqui, eu vou fazer lá também. Eu não falei que eu planejo fazer. Eu vou fazer Vai lá. fazer. E já começamos, já temos os produtos lá. Mas no Japão houve uma coisa que eu não consegui aqui com muita facilidade. Eu entrei nas escolas com facilidade. Eu planejei cartilhas uhum. de orientação para filhos de decassegues, filhos dos imigrantes brasileiros que vão para lá, as dezenas de milhares. Certo. E essas crianças têm muita dificuldade na adaptação para a escola japonesa, que é um pouco mais avançada, ou mais exigente, ou mais... É, exige uma disciplina um pouco maior, né e a criançada nossa estava apanhando um pouquinho mais, e daí eu criei algumas cartilhas, por minha conta, sem ninguém me pedir, e sem ninguém me pagar também, Sério? eu criei umas cartilhas orientando a criança, explicando para a criança e para a família brasileira que está indo lá. Como é a escola japonesa? O que é que ela exige?
0: Ah, uma cartilha de orientação. Uma cartilha de
1: orientação, para facilitar uhum. a adaptação. Uhum. Daí também criei uma cartilha para os brasileiros que irão para o Japão, para eles começarem a treinar as crianças, desde o Brasil, no que elas podem fazer ou aprender a fazer, antes de chegarem lá. Porque lá... Com muito mais antecedência, as crianças aprendem a amarrar o sapato, a trocar de roupa, a ir no banheiro sozinho, a comer sozinho e tudo mais, total uhum. cuidar de uma escola, até limpar a escola. E a criança brasileira demora um pouco mais para chegar nesse, nesse aprendizado. Sim. Então eu fiz uma cartilha meio desafiadora para o pessoal que vai para lá para por favor, orientar os seus, seus filhos para começar a treinar desde agora, para se adaptarem com mais facilidade, para não atrasarem o currículo, né, uhum. as aulas tudo mais. O governo do, do Japão viu esse material, gostou tanto, que está sugerindo que nós façamos cartilhas para os filhos de imigrantes de outros países que também estão chegando Uau. ao Japão. Caramba. Deve ser com 17 países. 17 etnias. Uhum. E mais ainda eles permitiram que os consulados japoneses distribuam essas revistas nas escolas gratuitamente nossa, incrível incrível e maravilhoso a turma da Mônica vai estar no início da vida dos japonesinhos uhum. ou dos brasileiros nipo brasileiros que, que vão crescer por lá é uma maravilha, eu queria ter feito isso no Brasil, eu não consegui. Sim. Mas no Brasil eu consegui sim com a revista da Mônica, as revistas nossas, uhum. que são praticamente cartilhas de alfabetização informais, eu também consegui no Brasil alfabetizar muita gente, milhões talvez de brasileiros. Uhum. E tudo isso ajuda muito. No, nesse processo atual, onde eu quero também ajudar na educação, ajudar na produção de itens uh, bons, de boa qualidade, para as crianças. E nos livros, que eu quero fazer cada vez mais. Eu quero, no futuro, vender mais livros do que gibis. Sério? Porque realmente o livro é mais é o momento nobre da literatura infantil. Uh, o gibis Viva o Jimmy, mas eu quero chegar também nos livros, pela hum. vez mais. Legal, é. dá para
0: perceber que existe uma preocupação com, com a educação da molecada. Educação. Eu tenho certeza que muita gente assistindo isso concorda que foi alfabetizada pela Turma da Mônica, eu faço parte desse grupo. Acho que você deve ouvir tanto que... Vou, é, ah, Maurício, você fez parte da minha infância, né? Eu acho que todo brasileiro pode falar isso, você realmente... Penetrou em todos os lares e com certeza contribuiu para a minha alfabetização e a de tanta gente. É... Lógico isso é o meu, galera, a minha medalha que eu
1: gosto de ter no peito.
0: Seria a sua medalha favorita é, de ter. Essa é a mais importante. Legal vocês também tem um eu acho muito legal o que a turma da Mônica faz com relação à diversidade que bom desde a Mônica sendo a grande protagonista uma menina isso não era muito comum não, não era muitos anos atrás tem e, uma... e
1: ela ser dona da rua
0: e ela é a dona da rua, exatamente. <risos> Aliás, teve, inclusive, um, um, um projeto recente, uma campanha, Donas da Rua, também, para falar sobre igualdade entre homens e mulheres e tudo mais. Uhum. A personagem, um pouco mais recente também, acho que é a Milena, uma, Milena, uma menina é... negra que é amiga é... da Mônica. Você está ah... fazendo sucesso também. Tá Sério? Olha aí. Meu Deus. Então, isso, eu acho isso muito legal. E agora, sabendo desse negócio da cartilha do Japão, existe toda uma preocupação que transparece, que todo mundo que vê e acompanha percebe que, realmente, é um trabalho muito cuidadoso para, para de certa forma representar todo mundo, né? E aí isso é uma coisa que vem muito naturalmente, organicamente, ou é algo que vocês em escritório tem uma preocupação de discutir? Você participa desses, dessas decisões com relação a ser mais, é sempre mais inclusivo e trazer mais representação? Isso faz
1: parte da nossa filosofia desde o início. Uhum. Só que foi, foi sendo aos poucos nem sempre tu, tive teve condições ou liberdade até de fazer o que eu queria, o que eu desejaria em algum momento. Mas cada vez mais, quando a gente vai ampliando a força dos personagens e também a força da, da, da representatividade que eles podem ter, uhum. eu acho que a gente pode realmente alargar o lado educacional. Sim. E entrar nas escolas e falar com as professoras e falar com as autoridades e nos colocarmos o estúdio todo, à disposição dos uh, dirigentes, dos gestores da educação, inclusive das escolas no país. Uhum. Então, estou nesse caminho também, aqui no Japão, e vamos entrar em outros países também.
0: Legal. É, inclusive, o é, uma das atividades atual, atuais da, da do Maurício de Souza Produções, da turma da Mônica, é, que também é no YouTube, que é um sucesso estrondoso da Mônica Toy. Mônica Que, pelo que eu fiquei sabendo, o Brasil. É, a, nem toda audiência é brasileira, tem muita gente de outros países né, que acompanha ah, a Mônica Toy.
1: Brasil primeiro. Uhum. Segundo, Rússia.
0: A Rússia. Eu
1: nunca estive na Rússia, nunca vendi nada lá, nunca mandei nada para lá, é a Rússia.
0: Ah, isso, isso, é um, isso é um demonstrativo. De que a obra, ainda hoje, ela é, ela é muito valiosa, muito boa e que não se sustenta só na, na, nessa coisa emotiva que a gente tem, essa relação emocional com a Turma da Mônica. Se o negócio está bombando na Rússia, a gente tem que acreditar que ele é bom, né? Não é México possível. México.
1: Segundo, Estados Unidos e Japão. Também... Uhum. Não estava, a Turma da Mônica não estava nesses países sim
0: não, e, quando, e quando eu fui olhar para os números Só em 2018 Foram foi, foi 10 bilhões de acessos é, Já
1: estamos chegando em 12
0: 12 bilhões de acessos Só do conteúdo de Youtube da Turma é, da Mônica é. é muito estrondoso Realmente é, é, é uma obra que, que já penetrou no mundo inteiro É é incrível
1: demais. Mas tem mais coisa pra fazer, viu? Ah, eu tenho certeza disso.
0: Mas e você? Você ainda participa ativamente de tudo. A gente, inclusive, tá gravando esse episódio do Poucas de Noite porque você tem as suas atividades durante o dia profissionais, normal. Você tá com 83, certo? Uhum. E, pelo jeito, nem pensa em parar. Não pensou em descansar até o, até o momento, tá? Ativamente. Eu
1: tirei o freio do meu
0: sapato. <risos> Como, mas e, e, e isso com relação à família, por exemplo, que trabalha com você, não te sugere? Pô, tá na hora de descansar um pouco, você pode colher um pouco desses frutos, comer umas uvas não, numa praia do Caribe? Não, não,
1: não. não mas a gente passei de vez em quando. Ah. Né? Eu estive em Portugal com a família toda já. E de vez em quando eu viajo com a Alice para o Japão, uhum. ou com o resto da família também. Então, a família tá junto. A gente faz quase tudo, tudo junto. E os que não estão juntos, a gente se reúne regularmente, por exemplo, quinta-feira, é o dia do pastel lá em casa, <risos> Vai muita gente da família, tem que pôr mesa a, a mais, cadeira a mais, tudo mais, para aguentar o rojão aí da família se reunindo, para conversar sobre qualquer coisa, menos trabalho, menos trabalho, menos preocupação, menos problemas.
0: Você acha que o fato de, de, de trabalhar com a família também é, contribui para um, um, uma carreira tão extensa? Você está você junto com filhos dentro do ambiente da empresa. É, filhos, é, netos, netos,
1: sobrinhos...
0: Uhum. Como é esse ambiente de trabalhar com família, quando você não está fazendo a noite do pastel e está realmente no escritório?
1: Olha, como nós temos uma atividade muito dinâmica, às vezes, no estúdio, eu passo um dia ou dois sem ver, sem ver a Alice. Vejo em casa. Uhum. Mas ela está lá também com a chefia da arte toda, né? Então, nós temos, ela, cada um tem a sua missão, o seu tempo. Suas obrigações, funções, e a gente se encontra de vez em quando.
0: Ah, de vez em quando se encontra. <risos> é. Mas você ainda é quem dá o, o ok final. Pelo menos, eu acredito que em tudo é impossível, né? São, não, é impossível. São obras de Hoje, demais, hoje
1: né? a, o estúdio está muito grande, está com uhum. centenas e centenas de funcionários. Sim. Ah, não dá para ver tudo, então eu precisei, logicamente, me cercar de, de, de pessoas que podem me fazer, uh, às vezes, podem acompanhar o que eu prezo mais com a filosofia da, da família, da, da empresa. E, com isso, você sendo informado do básico. Como não dá para ver tudo, você informado do básico, discuto, participo tudo mais. Eu gosto muito de ver... Coisas novas, principalmente na parte de desenho, criação de desenhos, coisas novas acontecendo para ver em que pé que está. Hoje mesmo, agora antes de, desse estudo, desse, dessa entrevista, eu tava vendo um episódio em desenho animado da Turma da Mônica Jovem, hum. que vai ser lançado ainda.
0: Vai sair no Cartoon Network, né? A Turma da Mônica Jovem? Cartoon,
1: sim, é, uhum. exato. E daí, então, eu olho, vejo, ah, gostei, outro oh, legal, bacana. Uhum. Não, essa aqui, essa expressão, esse momento aqui não tá muito legal. Nos meus palpites, discuto, não imponho, porque até um pessoal jovem lá que é maravilhoso. Eu não quero cortar... Enquanto as asas da imaginação, da criatividade deles, de jeito nenhum. Uhum. Mas eu preciso me adaptar a eles e eles se adaptarem à nossa história, ao histórico. E com isso a gente vem levando, vem trazendo tudo é, com uma boa velocidade.
0: Sim. Não, e falando em adaptação, é. O, o turma da Mônica, a, as graphic novels todas, elas também são de um sucesso estrondoso e para um
1: público diferente. Né? Para um
0: público diferente, uhum. eu, eu ganhei de presente de aniversário de 30 anos uma deles, acho que foi o do Astronauta, uhum. que aliás o o Beirut. É, tem e tem um, uma acho que uma, uma outra série né que vai sair desse trabalho do, das graphic novels uhum. que ainda vai para acho que é para HBO né alguma coisa assim eu, eu tava uhum. tava lendo a respeito são são tantas coisas eu fico imaginando que Realmente você precisa conseguir delegar, é, porque são, são números, eu tenho, eu tenho uns números anotados aqui, eu queria até compartilhar, porque realmente, você falou, você tem centenas de funcionários, certo? É, você tem mais de 400 personagens criados, tá correto, e são uhum, muitos personagens, uhum. mais de 4 mil produtos uhum. licenciados, não? Descobri. Descobriu? Que nós temos uma exposição na Avenida Paulista,
1: na Fiesp, Uhum. Descobri com a pesquisa que nós fizemos agora, os velhos funcionários levantaram, que nós temos
0: mais de 500 Mais de personagens. 500 personagens.
1: É, e os que nós usamos, estamos usando sempre, são 70, 80 mais ou menos, né? Uhum. E os outros, de vez em quando a gente usa ou não, e tem uma ala de personagens, alguns até bons, que estão aposentados.
0: Certo
1: nós apresentamos nessa exposição do MASP os aposentados
0: Nossa. tem o um histórico,
1: tudo mais, um desenho tal um tamanho de, de uma pessoa humana uhum. então está lá a turma de aposentados todos eles reclamando que querem voltar a trabalhar <risos>
0: demais. A exposição ainda está lá
1: até dezembro está no MASP. No desculpe não.
0: No na FIES O MASP
1: saiu foi uma vontade antiga.
0: Certo certo e também ainda falando voltando um pouco no assunto da diversidade você também tem um musical né que que está na estrada. O Brasil.
1: que esteve em São Paulo até a semana passada e agora está percorrendo o Brasil inteiro em mais nove capitais. Certo. É um musical maravilhoso, o mais sofisticado que nós produzimos até agora. Meu, meu filho Mauro, que estuda em Nova York, teatro e tudo mais, está cuidando e criando maravilhosamente em cima da, da área dele. É, é outra 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 área uhum. que está me seduzindo cada vez mais também.
0: Sim, e que, e que trata de, pelo que eu entendi, de diversidade. Fala sobre diversidade o Brasil... Cultural. Universidade uhum. Cultural. Sim. Vai assistir? Eu vou com certeza. Eu sou eu sou ah, fã.
1: Peraí, não está passando mais. Hum. Mas, não, mas eu vou. É, vou, vou, vou
0: vai vai para mais nove. Nove capitais. Nove capitais. É. Ah, dá, é possível, é possível. É, talvez eu tenha uma cópia para você, Futuro. Por favor, por favor. <risos> Inclusive, eu estava esperando o momento em que eu vou pedir, depois dessa entrevista, se você não puder me fazer um rabisquinho do Bidu, que eu vou enquadrar na minha casa. Com tanto prazer. <risos> eu trouxe <risos> minha caneta mágica aqui. Sério? É, o pincel mágico que demais, que demais Cara, são tantas coisas, tantas tantas frentes, tantos produtos eu vi, são, são milhares de produtos licenciados eu, eu, eu como a, a maçã da turma da Mônica ainda hoje, e gosto de pensar que ela foi plantada lá no bairro Limoeiro sabe, aquela coisa, <risos> é muito mágico é muito mágico, que você Poxa, com 83 anos, ainda 100% nativa. De tudo que você fez, é, você se sente satisfeito? Você disse que ainda vai fazer muito mais coisa, e eu tenho certeza. Ah, não,
1: uma... o que, que é isso? É. Todo dia tu pode ter uma ideia. Mas é. você
0: sente que fez o suficiente? Ou ainda tem... Bom, com certeza ainda tem aquela ideia. Eu fiz grana. o
1: suficiente, o que eu pude até hoje. Uhum. Só que amanhã é outro dia. Uhum. E depois da manhã é o segundo dia de uma nova sequência de... Uh, tempo que eu vou ter para criar mais algumas coisas. Como eu tenho uma certa prática, no que eu fiz até agora, eu, te, eu tenho várias ideias. Algumas eu peso se são viáveis ou não, se podem compor o nosso nosso leque de realizações, uhum. ou é difícil, ou deixo para depois, qualquer coisa assim. E eu discuto com o pessoal isso. Sim, Hoje mesmo eu discuti no carro com a minha filha, Marina, que cuida, me ajuda na parte de roteiros, ela avalia os roteiros agora, eu discuti com, discuti com ela uma mais um filme. Fora dessa linha que eu estou fazendo. Uhum. E depois mais algumas coisas em cima do filme e tudo mais. Agora, então, eu preciso de um tempinho para pôr no papel. Sim. Eu discuti solto. Né? Sem, uhum. sem nada planejado. Saiu uma ideia legal que é possível, é viável e vai virar uma coisa muito importante.
0: Esse é o processo, basicamente. Então, você ainda tem boas ideias, mas depois você vê se isso é viável. Acho que primeiro, agora nesse caso com a marina, com o núcleo mais próximo, e depois vê se é viável ah, realmente. Nós a montar a estrutura. Uhum. Que demais. Tem alguma, alguma, algum projeto com relação a videogame que possa ser de
1: Nós temos, estamos fazendo alguns games. É. Games, eu acho que nós estamos um pouco atrasados. Hum. Uh, porque eu queria muito fazer games. Mas, durante muitos anos, para fazer um game, para valer, eu precisava usar estúdios ou máquinas japonesas, ou americanas e tudo mais. Eu não estava conseguindo fazer isso. Agora está mais fácil. Então, agora nós vamos entrar para valer aos poucos uhum. nos games também, e talvez o meu filho Maurício,
0: Sim, que eu queda, conheci, inclusive, é que conhecia,
1: uhum. talvez ele me ajude nisso aí também.
0: Nossa, seria incrível, é verdade, é,
1: porque ele tá no meio.
0: Sim, você tem um filho que é streamer é, de jogos é streamer, hoje. É. Olha só, ia ser muito legal que o Maurício participasse da confecção de um novo jogo da Turma da Mônica.
1: Quando você encontrar com ele, fala isso pra ele. Fora deixar, com certeza <risos> direi.
0: Ah, que demais. Bom, no Japão é, vocês vão lançar com, em formato de mangá. É, já te, tem, tem, tem.
1: Eu acabei de lançar um gibizinho uhum. em formato mangá. Não é? tipo mangá, estilo mangá, é mangá é mangá mesmo, mangá tipo japonês, hum. só não está ao contrário, certo. a leitura é ao contrário, mas é o desenho entre os livros e os temas também são tudo mangá, uhum. então está começando, chama-se Geração 12, a turma da Mônica com 12 anos vai uma escola espacial, uma escola de preparo para de, de astronautas. Então, você tem aqui, por exemplo...
0: Ah, inclusive eu tenho aqui o Geração 12. Geração 12. É, não é tipo mangá, não. Isso aqui é um mangá mesmo. É mangá. Cara, que lindo. Muito lindo, muito lindo. Esse é já é uma série? Já, Essa já é a primeira. Ah, é o primeiro que o saiu. Primeiro número. Uhum. É. Demais. Eu
1: estou próximo também, do, no Japão, do estúdio do Tezuka Osamu, hum. O grande Tezuka que criou o mangá, criou o anime, e... É o pai da, da, do, da, do mangá no Japão, né? Uhum. O deus do mangá. Sim. Então eu estou muito junto com o pessoal do estúdio, que ele faleceu. Era muito meu amigo. Uhum. Uh, discutimos bastante os caminhos que eu queria tomar. Ele sugeriu algumas coisas, me desviou de outras... E agora estou seguindo mais ou menos o que ele sugeriu, antes de ir embora, ele sugeriu para mim. E eu quero, depois desse mangá que foi feito no Brasil, eu quero fazer também alguns no Japão. No Japão. É, então essa é a ideia, mas não só no papel, também no, na animação.
0: Uau, fazer um anime da Turma da Mônica.
1: Fazer um anime.
0: Nossa, seria muito legal, muito legal mesmo. Então é questão de tempo. Sim. Eu tenho certeza que vai sair. A gente sabe que com você não tem brincadeira. O negócio vai sair. Que demais. Pode demorar um pouquinho, às vezes. Olha, isso, acho que só me resta te agradecer, na verdade. Eu realmente... Tô... É uma honra enorme mesmo. Eu sou grande fã. É... Eu realmente fui ao cinema e poder ver... Todos os personagens na tela, o bairro de Moeiro, toda a ambientação, é tudo muito emocionante, é muito legal, é muito especial ter você ainda ativamente trabalhando nisso, sabe? É, é uma grande honra. Se você quiser concluir com qualquer coisa, o espaço é totalmente seu. Eu fico muito agradecido,
1: Aurestino, de estar podendo trabalhar ainda no que eu gosto. <risos> e estou me cuidando bem para que eu possa trabalhar mais um pouco. Uhum, demais. E eu, ao mesmo tempo. Queria convidar o pessoal para curtir a Turma Mônica, para ir no cinema enquanto está passando o filme, Sim. depois vai ter outro, para ir no teatro com os nos nossos espetáculos, para co continuar curtindo a Turma Mônica com espírito, com as mensagens, com um modo muito especial que ela, os personagens todos nossos, têm para se aproximar dos leitores Sim. e dos es espectadores e de quem vier pela frente aí na nossa, nas nossas formas de comunicação.
0: Demais, eu tenho certeza que todo mundo aqui que está vendo já é muito fã da Turma da Mônica, se por acaso não estava ciente de toda a gama de possibilidades de onde encontrar a Turma da Mônica já sabe, tem graphic novel, a gente vai ver mangá, no futuro veremos anime, veremos videogame, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar muito de acompanhar porque a Turma da Mônica tem um espaço gigantesco no coração de todos nós e foi uma grande honra bater esse papo com você, viu? Muito obrigado. Obrigado,
1: e onde é que está
0: a Pode câmera? Pode aqui. Aqui.
1: Obrigado, telespectador. Obrigado a você, a todo mundo que está nos acompanhando. E obrigado para você, que aprendeu a ler com a Turma da Mônica. Você me ajudou bastante. Tchau, tchau. <risos>
0: tchau, tchau.